0: Olá pessoal, eu sou o Pedro, on the road, e uma vez tive uma ideia. Fiz uma viagem aqui há tempos, fui de Portugal a Singapura sem voar, e de volta. Foram 50 mil quilómetros por terra, uma viagem cheia, repleta de histórias. Umas boas, outras mais, mas quase todas, se não todas, inesquecíveis. Pelo menos até aquela altura em que eu começara a ter Alzheimer daqui uns anos, mas até lá está tudo bem. E é por isso também que estamos agora a gravar, que é depois eu consegui lembrar-me das coisas. Um, depois dessa viagem na Ásia, fiz outra de Portugal à África Sul bicicleta. E reparei que estas histórias todas que eu tenho, também muita gente as tem. E achei que era boa ideia abrir um espaço onde as pessoas pudessem vir e partilhar as suas histórias, as suas vivências. Uma ou duas histórias. E hoje tenho aqui o Tiago, o meu amigo meu, que se vai apresentar. Obrigado pelo convite, Pedro. Vai, mas olha, se soubesse, não tinha vindo. Primeiro,
1: estás suspensório. <risos> Segundo, tu és psicólogo, estou sentado num sofá aqui ao pé ti, que era uma coisa que quando nos sentámos aí nas nossas conversas tá nos travado. passais, nos bares do bairro Alto, havia menos pressão aqui e tenho sempre aquela ideia que me vais analisar e tal. Se não calhar fazer... já
0: comecei. <risos> Obrigado. Eu noto aí alguma insegurança, Tiago? Não, não estou, não estou. Tô... Insegurança em relação à estar com a um psicólogo.
1: Não, estou preparado, é para falar daquilo que nós costumamos falar sempre, aquilo que é o tema dominante das nossas conversas, que são as viagens, e fico muito contente por teres esta, esta rubrica aqui, porque acho que vai, vais, vais ter aqui gente muito, muito interessante e vai ser
0: um sucesso. A começar contigo. Então, um, antes de nos contares a tua história, falas um bocadinho assim do contexto, o que é que te levou a fazê la o que é que tinhas feito antes? Bem... Um, quando não,
1: não fui só eu que fiz a viagem. Fiz com um repórter de imagens, João Fontes, e com, e com um fotojornalista, João Henriques. Somos amigos, há muito tempo, e esta, via, esta viagem, que é uma, um périplo pelo Médio Oriente e pelo Magrebe na altura da Primavera Árabe, um, com o um mote de descobrir como se faz uma revolução e qual o impacto que aquelas revoluções iam ter naquela zona do mundo, esta ideia vem no seguimento de outra que tínhamos feito dois anos antes, que tinha sido de ser o continente africano, de Lisboa até a África do Sul, a caminho do Mundial de Futebol, Jeep. tendo Jeep, tendo o campeonato, tendo o futebol como pretexto para chegar a outras histórias que nos interessavam mais, porque, como o futebol é tão transversal, acaba por tocar em temas da economia, da sociedade, dos direitos humanos, e era com esse gancho que nós queríamos lá chegar. Ficámos tão entusiasmados com essa viagem que depois uh, encetámos aí a Estrada da Revolução uh, Está aqui em, o livro. em 2012. E, e claro que as dificuldades afiguravam-se uh, muito maiores do que no primeiro, porque to, os nove países que nós tínhamos no plano um, que, 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 que tensionávamos cruzar estavam todos eles a sofrer um momento de, de convulsão sociopolítica. Uh, e a Síria estava lá no meio era quase incontornável uh, estávamos em 2012 a guerra, uh, as manifestações portanto a revolução tinha começado em março de 2011 yeah. e naquela altura uh, as pessoas estavam a começar a pegar em armas e portanto discutiu-se entre nós se devíamos se tínhamos condições de incluir a Síria no discutiu antes de partirem antes de ou situações que mudaram foi, um foi desde o início porque já se, já se temia que fosse o país que ia passar por mais dificuldades, o país em que o regime ia, ia colocar mais pressão sobre os manifestantes e então nós desde o início discutimos se íamos à Síria ou não, portanto desde o início que essa foi uma, uma das principais discussões, se, se entrávamos ou não na Síria e, e dividiu-nos bastante, em várias ocasiões. Porque uns diziam tipo, bora! eu dizia tipo, hm, acho que não. Tínhamos de ver, uh, não, não sabíamos como é que íamos entrar, porque uh, o, o regime de, de Bachar Alçado não estava a emitir vistos para ninguém, muito menos para repórteres. Nós os três tínhamos carteira de jornalistas e, e sabíamos que por essa via não podíamos entrar. Portanto, teríamos sempre de entrar de uma forma
0: clandestina. E a entrada de forma clandestina... Mas tu, enquanto jornalista, tu não és obrigado a pedir um visto enquanto jornalista suponho não, mas para entrar no país precisas nem que seja de um
1: visto turismo esses também não estavam a ser emitidos sim, sim. não estavam a deixar entrar estrangeiros no país porque o que estava a acontecer era o início de uma guerra civil e portanto quanto menos testemunhas uh, do estrangeiro estivessem no país melhor para o regime porque podia cometer as atrocidades que quisesse sem, sem ver provas e sem haver observadores e, e então começámos ainda cá, uh, ainda em Lisboa, a uh, preparar a entrada clandestina, mas de uma maneira um pouco ingênua, porque nenhum de nós os três tínhamos uh, essa preparação. Era a primeira vez que o íamos fazer. Há muitos jornalistas no mundo que o fazem de uma maneira. Eu é, não podia ir tipo a Lonely Planet, como entrar num exatamente. país clandestino? Não há. Não há esse tipo de informação. Portanto, a única forma é ir através de contactos de amigos e e tentar perceber se são fiáveis ou não para depois arriscar, porque é sempre um risco Claro Não conheças as pessoas a partir e, e então, uh, como é como é que isso se deu? Uh, nós conseguimos o contacto de um líder salafista na Alemanha uh, que nunca quis falar connosco ao Telefone, foi sempre por e-mail Mas tipo, não foram ao Google era tem líder salafista? Não, ele, era, ele tinha sido entrevistado por um jornalista <risos> amigo nosso que trabalha na ZDF, que é um canal alemão Uh, e, e, e disse ao jornalista alemão que tinha possibilidade de o um meter, de, de um meter na Síria. o esse nosso amigo Dara uh, não, não tinha possibilidade de ir à Síria portanto passou-nos esse contacto e nós começámos a comunicar por ele, com ele por, por e-mail ele deu-nos, um, por sua vez, nunca quis nem Skype nem mostrar a cara nem, nem, nem sequer telefone desculpa, é este o, porque eu, pronto, eu li o teu livro, como Sim. sabes, e
0: gostei bastante era este o Homem Sombra?
1: não, o Homem Sombra okay. era um okay, agente desculpa, dos desculpa. serviços desculpa. Uh, era um agente dos serviços de informação portugueses na, no Líbano.
0: Ok, mas ela esquece. Assim, Sim. Okay.
1: Uh, neste caso, ele passou-nos um contacto, deu-nos um número de telefone, basicamente, uh, uh, na fronteira da Turquia com a Síria, uh, em Antáquia, que é uma cidade muito, que era muito bonita. Uh, e, e quando nós chegássemos a Antáquia, uh, devíamos contactar este, esta pessoa, uh, que tinha um nome bastante vulgar, Mohamed. <risos> <risos> e, e devíamos depois combinar com ele uh, como entrar na Síria, foi o que fizemos. Não, é? à... não lhe ligámos antes, seguimos as instruções e ligámos só quando chegámos a Antaque, à fronteira, à cidade fronteiriça. E... Ele já me esperava, suponho, ou não? Não, okay. não esperava, minimamente. E lembro-me, nós a, a, esse episódio foi engraçado, porque nós, como fazíamos as viagens sempre com orçamento muito baixo fomos para o hotel mais podre de Antáquia, <risos> que tinha perseguição <risos> e não sei o que, era uma coisa assim mesmo muito, muito podre. E quando combinámos, para não cair em descrédito os jornalistas internacionais que vieram à Antáquia, não combinámos no nosso hotel, <risos> <risos> combinámos num hotel de três estrelas lá no meio da cidade, e combinámos uma hora, não é? E, e fomos para lá os três para a porta, e passou bastante tempo de hora combinada, e de repente foi assim um momento bastante cinematográfico, passou um, um tipo com um ar muito de uh, revolucionário cubano, assim com um cachecol, com calças de fazenda e pa, quando passou estava ao telefone, ou fingir que estava ao telefone. Quando passou olhou de, de esgalho e ficou assim um bocado na dúvida e de repente fez um sinal com a cabeça para dentro de um carro e entramos nesse carro ainda sem saber bem quem era, né? E levaram-nos para uma uma sala de refeições de um outro hotel em que estava um, um terceiro tipo que era o tipo que fazia entrar jornalistas estrangeiros na Síria okay. e que nos deu assim uma, uma lavagem de uma hora para não irmos ou seja, to, toda a missão dele naquela hora foi de, de desmotivar a entrar na ou Síria. de testar a vossa motivação se ou calhar. testar a nossa motivação mais, mais se calhar ele aí, não queria testar as... a nossa Exato, testar a nossa Uh, capacidade de resistência e, e, e a vontade. Mas o que é que ele dizia? Vocês vão morrer? Exatamente, vocês têm de estar preparados. Isto pode correr
0: mal, é um, é um risco real vocês perderem a vida. Mas o que é que sentes nesse momento? Tipo, quando sentes que alguém está a dizer que tu podes perder a vida.
1: Eu acho que isso Achas tende... que ele, está,
0: ele não estava a ter cor? Provavelmente, realmente vocês vão entrar num país... Sim, eu acho
1: que... que ele está a ser, ele está a ser honesto.
0: <risos> Lá está, também não te bate tanto porque ele não
1: está a dizer nada que tu não tivesses pensado antes. Exato. É, é. Uh, e depois também depende da pessoa, porque mesmo pessoas que tenham pensado antes, se calhar reagem de uma maneira diferente quando ouvem de uma, ou de uma terceira pessoa e outras não. Sim. E nós éramos três e houve essa diferença de, também de reação, não é? Uh, Lembro-me que, que o João Henriques ficou muito mais... O fotógrafo, não é? Se, ficou sempre muito mais tenso com isso do que eu e o João E é normal, ou seja, são só maneiras diferentes de, claro. de lidar com, com a situação uh, não, nos deram entra, não nos deram data para entrar Disseram-nos que naquela altura não dava porque o rio em que tinha que ser feita a travessia um, tinha inundado e, portanto, não se conseguia fazer a viagem como eles costumavam fazer. Uh, e tínhamos que ficar à espera de uma altura viável, mas sem qualquer expectativa. Então ficámos, não sei, quase uma semana em Antakia, um uh, sem saber nada. Ou seja, não lhes podíamos ligar, ou quando ligávamos despachávamos. Até que houve um dia que nos ligaram e disseram que tínhamos três horas para. Para, para reunir com eles e entrar uh, foi falso alarme fomos a correr ligaram-nos a dizer que não havia condições que o rio tinha inundado outra vez tinha subido a noite anterior que não dava mais um ou dois dias e quando nos deram mas nos chegaram a questionar -te. Hum, se calhar não vai dar sim, claro já estávamos a planear-se dali uh, porque aquilo obtecia um percurso, não é? Sim, sim, sim. E a Síria estava lá, no meio, então tínhamos que arranjar um plano B para evitar aquilo, a Síria. E já tá, aquilo estava por dias, nós estávamos para nos irem embora, quando nos ligaram, e aí foi mesmo, tem de ser já. Temos agora esta janela de oportunidade, vamos entrar à meia-noite, isto era fim de tarde, e nós nem, nem estávamos naquela esplunca onde estávamos a dormir... <risos> E foi engraçado também porque fomos a correr e como não podíamos levar nada, ou disseram vocês não podem levar nada, só as câmeras, nem roupa, nem escova, nem nada. nada,
0: sabe? nem dinheiro. Mas por, porque é Para facilitar, para Oxe, agilizar, Eram ou? as regras, tu se metes às regras, yeah, claro não que,
1: questiones. Claro. Uh, então fomos ao hotel, pusemos tudo nas malas e, e lembro-me do rece o recesso, o recesso ficar assim como assustado, nós deixámos tudo na receção e ele perguntou mas quando é que vai buscar isso? Não sabemos, não sabemos. Vai ficar aí, nós vamos, até lhes damos uma desculpa para não dizer que íamos entrar na Síria né? porque estas coisas <risos> não podes, não sabes a quem é que o gajo está ligado e, claro. plato, e podes ter rápido e não sei o que. Se Dissemos que íamos para outra cidade a turca, já não me é que era para a Mércia e não assim uma coisa. E que as malas chegavam ali que nós não sabíamos quando que as íamos buscar. E, e pronto, e, e arrancámos uh, com eles no carro deles. Ainda foram uma hora e tal até mesmo à linha de fronteira. Sempre por caminho de mato, né? E chegámos lá por, por volta da. não sei se seria umas 11 ou assim, uma coisa, para receber o briefing do que é que ia acontecer. Ainda me lembro que era assim, numas traseiras de uma casa meio abandonada, que nos deram essa informação. E, e tínhamos até ao rio, essa era a parte que. É, foi uma das partes que me deu mais, mais medo. Porque até ao rio havia assim uma parte pantanosa. Yeah. Era bastante hum, aberta e havia patrulhas da, da polícia turca sempre a passar por aquela zona que te prendiam numa tentativa de entrar num país uh, sem, sem autorização, não é? sem, sem visto. Uh, e então, ali dali daquela casa onde estávamos a receber o briefing até ao, ao leito do rio, tínhamos que correr porque, se o carro passasse, é? via-nos claramente. Sim, sim, sim. Que então tivemos de sair dali disparados e aquilo, eu lembro-me que perdi logo os ténis ainda <risos> era lama assim, aliás, o único que não perdeu os ténis foi o João Henrique que tinha umas botas propícias para aquilo, eu e o Fontes ficámos logo sem os ténis porque... e não há grande
0: tempo para tipo ah, não, e, pessoal, aí. Não,
1: e não me lembro que a primeira vez ainda fui lá para tentar arrancar aquilo da lama mas, Estava mesmo enterrado, não deu.
0: Só vamos caçar a entrada neste país <risos> ilegal
1: Sim. E, e é claro que no meio disto, como não podia deixar de ser, lá veio o carro da polícia turca. Quando nós ainda estávamos a atravessar aquela, aquela várzea e tivemos que nos baixar. Pronto, aquela coisa, o carro passou, não nos viu. Um, e quando chegámos, percebemos que íamos atravessar com, num barquinho que para cá trazia os feridos. A guerra já tinha começado
0: feridos sírios que iam ser tratados Fritos, à Turquia, exato, ok,
1: feridos graves e a Turquia aceitava assim tipo pessoal, não, isto tudo era com destino, portanto eles a partir do momento que andassem sendo a Turquia a Turquia aceitava,
0: pois era isso que eu queria dizer sim,
1: ok, mas okay. passar não, ou seja, claro, se claro. Eles fossem apanhados provavelmente iam, se iam ser interceptados, não é? principalmente os traficantes, A se caras tratavam o ferido, mas, mas quem os, os fazia
0: passar, não, eram muito bem não. E,
1: e chegaram dois feridos e nesse mesmo barco, portanto na Iva entramos nós, um tipo que levava revólveres, não era, não era <risos> metralhadoras, não era, não era... Daqueles tá de... <risos> ó, Era um <risos> Uma manta assim com, com revólveres lá dentro uh, e medicamentos. Mas revólveres
0: e... de tráfico ou para eles?
1: Para, para a guerra. Okay. <risos> era o início da guerra, ou seja, estavam a tentar um, apanhar as armas que, que existia, yeah. na Turquia. Claramente estavam mal armados. <risos> uh, e, e, e fomos aí porque também havia ajuda, havia medicamentos roupa e não sei o que para quem precisava também foi tudo nesse barquinho um, um grande momento foi esse, esse, o barqueiro aquilo estava, estava, era uma, não era bem um rio era um pântano é? okay. e, e tu eu rumava no meio das árvores despidas que estavam no meio do, da água e, então eu vi, era um, um ambiente e uma paisagem bastante forte breu Sim, acho okay. que estava, o quarto de minguando. E, 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 e tudo, tudo, se, tudo se aproximava das trevas, porque é aquela coisa, árvores sem uma folha, <risos> a sair de, de dentro d'água, água não é? Yeah, yeah. E tu a, a navegares no meio das árvores para chegar à Síria. E, eu, e o momento forte era que nós estávamos tensos não é? no bar, estávamos com, com o exército da Síria Livre, Free Syrian Army, yeah. que foram os primeiros rebeldes seculares apoiados pela, pela, pelos Estados Unidos, pela coligação internacional, uh, e que supostamente queria uma, uma, uma revolução para uma passagem democrática, uh, e que era passado no Ocidente como os bons da fita, não é? E, e na verdade, depois do que surgiu na Síria, eles foram realmente a melhor oposição, uh, pelo menos a oposição mais moderada que apareceu no país. Uh, e, e o barqueiro, enquanto passava por este, por este cenário, nós estávamos distes, ele canta, cantava músicas em árabe. Oh. E isso foi. banda sonora
0: ideal sim. para um cenário.
1: Mas as músicas de... não eram um tristes, percebes? O que era um grande contraste sim, com o que sim. a viver. Quando chegámos ao outro lado. mas há um, um bocado bandeira, estar a cantar quando estás a tentar entrar quando uh, estivesses. Sim, mas não estava a cantar aos altos berros. Ah, ok. Assim, Baixinho, Uh, mas ele deve fazer aquilo tantas vezes para ele. <risos> <Já>. Estava <risos> ah, jornalistas jornalista
0: está-se tá bem. Aquilo era um
1: barco de carreira, não, é? não havia. Fridos para um
0: lado, jornalistas para o outro, Exato. armas de 50 para lado e tal.
1: <risos> e depois do outro lado fomos recebidos por um pelotão por um do, do, do Free Syrian Army da oposição a Baixar, uh, já aí bem armados, todos, todos, todos com as suas a e levaram-nos para o primeiro refúgio onde estava essa primeira unidade de revolucionários que tinham muito coração e estavam muito pouco preparados para uma guerra civil. <risos> o que fazia aquilo, por um lado, fazia-te sentir uma grande empatia com eles, por eles, porque vias que eles queriam mesmo dar alguma coisa. Por outro, parecia assim um episódio de Monty Python, porque vias mesmo que eram miúdos, né? de 20, 21, 22 anos. Mas assim, anos. dessa
0: empatia também não pensavas, pensas que se calhar não são as melhores pessoas para é, manterem vivo. Sim, <risos> claro.
1: Não, isso, eles estavam a testar armas lá no Python, por exemplo, os revólveres chegaram e pá pá, para disparar para lá. Sim. Uma coisa que ali não devias fazer, porque estás a chamar a atenção, Sim. claramente. E... Não te, davam, não te inspiravam grande confiança a esse nível, mas inspiravam eram super hospitaleiros, ou seja, chegámos àquela casinha que era claro, paredes de cimento, uh, prepararam-nos humos, tinham ovos cozidos, nós chegámos cheios de lama, começaram logo a, a tentar nos trocar a roupa, havia coisas que não Giminha. tinham. Uh, uh, sim, coisas que tinham para lá, as calças deles e nós entrámos sem dinheiro, não esqueças disso Então tudo o que nós uh, tínhamos na Síria Eram dádivas de, deles Mas vocês pagaram antes? Sim, okay, okay. pagámos uh, 200 euros Cada um? Sim, para entrar Era o, 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 Só para tu ver, eles disseram que tinham, uh, tinham entrado com a BBC E que a BBC tinha pago 1500
0: Mas a BBC se calhar estava no hotel de 4 estrelas antes Sim, exatamente <risos> não, tu...
1: E que foi o valor mínimo que eles aceitaram para nos pôr lá. Sim,
0: epa, eu nunca tive em situação nenhuma desse género, mas já tive em situações em que alguém tem que fazer algo que não é necessariamente legal sim. e geralmente é bem mais do que Sim, Sim, sim,
1: aliás, nós quando dissemos que só podíamos pagar isto, eles quase nos disseram que não valia a pena levar-nos para lá, mas depois foram, foram bem fixes e, e aceitaram isso e, e enquanto estivemos lá, tu pedias qualquer coisa e eles davam-te. Ou mas sabes... para eles,
0: tipo, se calhar, não sei. eles me se eu estiver errado. Mas...
1: Claro, ali estás, num, num, como repórter, estás numa situação tramada porque tu estás nas mãos de gajos que estão a proteger. Por outro lado, são gajos que têm interesse político pois, é e certo. querem passar uma mensagem. O, a grande dificuldade para um jornalista ali é filtrar a informação que te dão e tentares desprender-te daquela redoma em que te metem para ires ver outras coisas e falares com outras pessoas uh, o que não é, sempre é fácil porque eles querem sempre junto a eles yeah, yeah. com o, o argumento de quererem proteger mas tu não sabes se é, um, se é, um se é só isso ou se, também é, ou se te querem filtrar a informação então tens sempre ali uma certa sempre ali um, um bocado de jogo de cintura para tentares Obviamente, não te perdes, porque dependes deles, portanto, não perdes a confiança com eles, mas, por outro lado, soltares-te para poderes fazer trabalho independente. Uh,
0: e é, é, é complicado, mas consegue -se. Sim, sim. Faz lembrar um bocado às vezes quando estás num país qualquer e alguém te pega pela mão na Índia e tu, hm, vou com este gajo, não. E diz que é o melhor preço que existe mas depois tu vais querer perguntar o preço, ao gajo está lá e diz não, 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 esse gajo é mentiroso <risos> faz lembrar um bocado isso mas apesar, de ser, apesar de ser completamente diferente
1: ali, ali havia uma coisa que nos uh, salvaguardava e, e deixava a consciência um bocado tranquila é que era evidente que o regime estava a violar Sim. os direitos humanos estava a matar gente em manifestações e estava a massacrar pessoas inocentes que muitas delas nem tinham qualquer ideal político, percebes? e, a, e este grupo com que nós estávamos basicamente era uma semente da revolução eram pessoas como eu e tu que durante 40 anos levaram com a dinastia Assad que tinham amigos presos que tinham, morrer, tinham assassinado um tio e que portanto aproveitaram esta oportunidade para se rebelar contra o regime percebes? era uma coisa muito pura naquela zona onde nós andámos que é a zona por acaso a zona onde andámos vai ser o palco da última batalha da guerra da Síria que é a Idlib vai começar agora okay. nas próximas semanas tu não vias naquela zona uma presença radical muito forte. Havia, obviamente, alguns membros ligados a, a células islami islamistas, mas era uma minoria. Ou seja, passado dois anos, isto foi em 2012, passado dois anos, aquela já era uma zona dominada pelo, pelo Estado Islâmico. Uh, portanto, tu vês que as coisas muito rapidamente mudam de desfigura.
0: É, yeah, incrível. Olha... Eu, obviamente, estava para mais 45 mil horas, mas, em vez dessas 45 mil horas, está aqui o livro do Tiago, a Estrada da Revolução, podem comprar em apedromoreira.com barra metamorfose. Tem lá esta história, a sua conclusão, é muito mais. Tiago, obrigado por teres vindo. Obrigado. Pedro. Já agora deixei o repto, pessoal lá em casa, que também tenha as suas próprias stories, ou conheço o nela das Ortigas, que uma vez foi à Espanha e conheceu o Rei, ou seja o que for. Pá, por favor, enviem-nos mensagens. Podem enviar mensagem através da minha página. Pedro on the road, no Facebook. Uh, e até daqui uma semana.